0: Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Kim Fischer ist Moderatorin und Sängerin. Seit einer gefühlten Ewigkeit moderiert sie die Talkshow Riverboat, fühlt sich aber erst jetzt mit 53 Jahren so richtig geeignet für den Job. Außerdem hat sie gerade nach langer Pause mal wieder ein Album aufgenommen und auch mit der Musik fühlt sie sich besser als je zuvor. Was für Kim das Schöne am Älterwerden ist, erzählt sie uns hier bei 50 über 50. Sag mal, wie war eigentlich dein 50. Geburtstag? Weißt du noch, wie du den Tag verbracht hast?
1: Ich habe den mit Spannung selbst so äh, erwartet und beobachtet, weil so viele Menschen mich darauf angesprochen haben, dass ich ja jetzt 50 werde und gefragt haben, was ich denn da jetzt mache. Und das macht ja, finde ich, erst in erster Linie Druck und dann habe ich mir überlegt, dass ich mir ja das einfach so freilassen möchte, weil das soll jetzt wirklich mal mein Geburtstag sein. Ich will es so haben, wie ich es haben will oder wie ich es fühle und wie es nicht für andere. Und die eine, nee, passt die zu der? Nee, kann ich den dann einladen? und was? Das wollte ich alles gar nicht, sondern ich wollte es lange feiern und mehrere Partys machen. Und so habe ich es. Ich habe es richtig äh, lang Zelebriert. Ich habe angefangen in Baden-Baden. Da habe ich eine Sendung mit Smudo und Pierre M. Krause. Sagt die Wahrheit. Und dann haben wir mit dem ganzen Team, weil wir uns schon so lange kennen, in Baden-Baden mich aus der 40 schon mal so langsam rausgefeiert mit Karaoke. Schön. Und der 50 schon mal vom weiten Hallo gesagt. Und eine Woche später bin ich 50 geworden. Dann nur mit Mädels, dann null Familie. Also immer sehr unterschiedliche Partys, aber gefeiert. Super. Und auch genossen das war so, wie ich es mir besser gar nicht hätte vorstellen können.
0: Das heißt, du hattest auch vor dieser Zahl keine Angst?
1: Überhaupt nicht, komischerweise. Ich habe immer gewartet, weil ich habe schon Respekt davor, dass man durchaus auch Angst vorm Alter haben könnte. Habe ich aber nicht. Aber ich, nicht, weil ich es mir nicht erlaube oder wegdrücke, sondern ich gucke auch immer, kommt das jetzt? Klar finde ich, ich finde natürlich Äußerlichkeiten auch interessant und nehme die auch zur Kenntnis, dass die sich sehr verändern. Aber dafür kann ich das auch wiederum ganz gut ausbalancieren durch das Innen, was da sich auch verändert. Bis jetzt finde ich es noch eine Spitzengleichung. Also bis jetzt gefällt mir alles sehr gut.
0: Was gefällt dir am 50-Sein besser als am 40-Sein zum Beispiel?
1: Ich habe das Gefühl, jetzt bewertet und beobachtet man mich nicht mehr so. Mhm. Jetzt äh, nimmt man mich so. Jetzt meint man, mich zu kennen. Und das gefällt mir am besten, dass ich sagen kann, nee, tust du nicht. Hier ist noch ein, ist noch ein anderer Teil von mir. Aber ich kenne mich jetzt dafür ganz gut und kann auch sagen, dass ich was bestimmte Dinge nicht gut kann, nicht gut bin, sogar blöd bin, doof bin. Also Sachen, die mir selber an mir nicht gefallen, die habe ich immer versucht zu bekämpfen und anders zu machen jetzt lasse ich es halt. Vielleicht, weil ich auch ein Stück weit müde geworden bin, das dauernd zu bekämpfen. Aber vor allem, weil ich auch glaube, zu sehen, das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern. Also ich werde immer ungeduldig bleiben. Ich werde immer auch ein bisschen dadurch auch cholerisch oder so überraschend cholerisch sein. Finde ich total blöde. Trifft immer den Falschen. Kann ich aber nur versuchen, zu beobachten und mich dafür zu entschuldigen. Aber es passiert. Und es wird wahrscheinlich immer wieder
0: passieren. Und diese Akzeptanz des Seins, ist es für dich ein Prozess, der einfach automatisch gekommen ist oder war das für dich eine Entscheidung, dass du sagst, so, ich habe mich jetzt hier 50 Jahre beobachtet, das wird wohl so bleiben, dann nehme nehm ich jetzt mich mal an, wie ich bin oder ist das einfach automatisch passiert? Beides. Also ich glaube, der Prozess bis dahin ist Kampf,
1: mhm. wenn man das unbedingt loswerden will. Mhm. Das dann zu akzeptieren, ist ja nicht... Ich habe es nicht geschafft, die Strecke, die Waffen, das ist, ich muss es jetzt so akzeptieren, sondern es ist so ein, das gehört halt auch zu mir. Und das macht mich ja auch zu einem trotzdem spannenden Menschen oder liebenswerten Menschen oder zu dem Menschen, den ich eigentlich ganz gerne mag. Ich habe 50 Jahre gebraucht, um jetzt auch so zu werden, wie ich mir das immer mal so vorgestellt habe, wie ich gerne mal sein möchte. Und das ist schon ziemlich dran. Und das, das ist eigentlich das Schöne.
0: Was hat dir denn vorher gefehlt an dir selbst?
1: Naja, vorher war halt immer dieser Kampfmodus. Mhm. Dieses, warum bist du immer so unordentlich? Bekämpfen, heute ist es, ach, oh, guck mal, liegt schon wieder alles rum. Naja, gut, aber dann auch akzeptieren, dass ich halt so jemand bin, der so einerseits und andererseits, ich bin total diszipliniert, total, kann voll mit mir rechnen, ich bin immer da, ich bin im On, ich bin aufmerksam, empathisch, alles, alles, alles. Aber weil ich es auch wirklich bin, aber ich brauche auch genau die andere Seite, um das sein zu können. Also ich bin nicht nur faul, sondern ich kann mich gehen lassen. Und wenn ich mich gehen lasse, meine ich wirklich, ich lasse mich gehen. Ich verwachse über Weihnachten mit meiner Jogginghose, gehe mit der in den Wald, gehe mit der auch vielleicht nochmal schlafen. <lacht> ich, und dann wird alles so sein gelassen. Mhm. Büro, Papiere, Kontaktpflege, alles wird so aufs Minimum reduziert und runtergefahren. Und das nervt mich manchmal ein bisschen, aber ich kann es ja, wie gesagt, akzeptieren, weil es auch zu dem gehört, zu dem Menschen, der genauso diszipliniert, empathisch, im On und so weiter ist.
0: Das heißt, du brauchst die Phasen, um Kraft zu schöpfen, um dann eben sein zu können. Ja. ja, weil
1: danach war dann, dann kommt irgendwann so ein Punkt, wo ich weiß, jetzt muss ich jetzt bald wieder. Zur Arbeit. Ja. Und da muss man ja auch erstmal so ein bisschen schon mal in diesen Hamsterrad so einen Fuß reinsetzen und das Rad schon mal so ach, die Beine von sich strecken und so langsam. Ich habe immer dieses Gefühl, wenn ich eine etwas längere Pause gemacht habe, wie früher in der Schule, Gott, ich kann es gar nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und dann noch wieder Koffer packen, dann kriege ich sofort Heimweh. Aber in dem Moment, wo ich im Zug sitze oder in einem Studio sitze, liebe ich das, was ich
0: tue. Mhm. Gibt es andersrum auch irgendwas, was du vor zehn Jahren besser findest? Also quasi, was du jetzt blöd findest? Ja, aber das weiß ich nicht, kann ich dir noch nicht
1: so genau mit einem richtigen Ergebnis sagen, ob da auch Corona jetzt eine Rolle mitspielt. Mhm. Ich finde ein bisschen blöd, dass ich weniger Action habe im Leben. Mhm. Also, dass es mir so gut gefällt, zu Hause zu sein. Dass ich meine Wohnung so schön finde und dass ich so gerne zu Hause koche und auch gerne Freunde. Also, das, diesen gemütlichen Teil, warum gehe ich eigentlich nicht mehr essen? Warum gehe ich nicht mehr ins Kino, warum machen wir, also ich mache so wenig, aber ich finde es halt wahnsinnig schön zu Hause. Aber vielleicht
0: lernst du das ja auch noch zu akzeptieren. Ja,
1: und da ist es eine gute Frage oder eine gute Bemerkung, weil ich zum Beispiel auch gesehen habe, wann war ich das letzte Mal im Konzert, wann war ich das letzte Mal im Theater. Also Konzert, Theater und Kino und Essen gehen, habe ich ein bisschen verlernt in den zwei Jahren. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt aber vielleicht auch was damit zu tun hat, dass ich so gerne gemütlich zu Hause bin. Weil mhm. ich finde es ja
0: schön. Mhm. Ja, und ich meine, wie du das jetzt beschreibst, man sollte vielleicht ja auch differenzieren, was man annimmt und was nicht. Ne? Vielleicht wäre es ja sogar auch gut, wenn du mehr rausgehst. Ne? Man muss ja auch nicht alles dann so hinnehmen. Genau, weißt du? das meine ich ja. Genau, ja. Deshalb kann ich
1: es schlussendlich noch gar nicht sagen, ob das was mit dem Alter zu tun hat, dass ich das vor zehn Jahren schöner fand bei mir. Mhm. Oder ob das wirklich jetzt einfach der, dem Gelernten aus diesen zwei mhm. Jahren
0: Corona ist. Mhm. Gab es eigentlich einen bestimmten Moment, in dem du gemerkt hast, dass du jetzt älter wirst? Zum Beispiel körperlich?
1: Also was ich feststelle ist, dass es früher immer, wenn ich mein Alter gesagt habe, immer, immer, was? Mhm. Quatsch. Mhm. Und jetzt sage ich, ich bin 53. Aha, okay. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Das, das ist, das nehme ich zur Kenntnis. Und körperlich bin ich aber tatsächlich fitter als 45. Das kannst du auch mit 60, kannst du noch fitter als mit 30 werden. Und wie kommt das? Was machst du? Yoga, meditieren. Ja, das ist vielleicht auch, wenn man dann mit sich ganz gut ist, dann fühlt man sich
0: vielleicht auch körperlich fitter. Mhm. Naja, bestimmt. Yoga ist doch super. Mhm. Hast du denn das Gefühl mit dem Älterwerden, dass sich auch der Blick von außen ein bisschen geändert hat? Auf dich? Also bis auf, dass alle sagen, ah oh ja, stimmt, 53, fast. <lacht> <lacht> ja, dass sie
1: das eigentlich ganz gut finden, was da jetzt so, mit, mit dem sie sich beschäftigen wollen, auseinandersetzen wollen, dass sie das, dass sie merken, dass sie das Echte kriegen und nicht hinter die Wand gucken müssen, ob da was guckt. Kettes ist oder ob da was Joborientiertes, ich sag was, um das und das vielleicht zu kriegen oder so, sondern es ist ziemlich echt, was sie da vor sich sitzen haben. Ich glaube, das merke ich auch im Austausch und im ja, also dies, man sagt es ja nicht, man, man sagt ja nicht, ich finde, dass du jetzt, wo du 50 bist, so authentisch bist, das hörst du ja selten. Aber ich merke das in der Leichtigkeit, im Umgang miteinander und im Selbstverständnis. Also ich habe nicht mehr so viele Fragen mit meinen Chefs zum Beispiel mhm. oder mit Freundinnen. Das ist so geklärt.
0: Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil die anderen wahrscheinlich ja auch angekommener sind. Ja, ne? ja und und weil so ein Chef zum Beispiel, das war ja dann auch
1: manchmal, dass man gekämpft hat um Sichtbarkeit, um mhm. Akzeptanz oder um mehr, mehr, mehr.
0: Mhm. Sichtbarkeit finde ich ja ein gutes Stichwort, weil ja viele immer sagen, dass Frauen unsichtbar werden, wenn sie no, ein bisschen älter werden. Und das stimmt sicher, aber ich finde, man sieht auch viele, bei denen es genau andersrum ist. Ich finde, ich persönlich empfinde es auch genau andersrum, auch. weil du ja einfach in eine Selbstsicherheit kommst und auch viel besser für dich einstehen kannst, ohne Angst. Naja, es kommt jetzt drauf an, was du eigentlich so für eine Akzeptanz oder für eine
1: Bejahung deiner selbst von außen brauchst. Ist es jetzt, dass du der Klassiker, die Baustelle, du läufst vorbei und vier Pfeifen hinterher, ist es das, was du brauchst, um dich sichtbar zu fühlen? Ich muss manchmal morgens lachen oder auch mittags oder nachmittags. Die, Ständig, alles so lustig, ne? Wenn ich im Wald <lacht> bin, zum Beispiel, und dann wirklich mit meiner festgewachsenen Jogginghose ungeschminkt und mit meiner Pudelmütze und den Flecken auf der, auf dem T-Shirt und dem Hund happy, wirklich total zufrieden durch den Waldlauf und mich frage, warum? guckt da jetzt tatsächlich doch jemand? Weil mhm. ich hätte mich jetzt nicht gesehen. Mhm. Also ich hätte vielleicht eine rote Pudelmütze gesehen, aber mehr nicht. Mhm. Weil es, glaube ich, einfach total entspannt ist, was da sich ihm so entgegenbewegt, mhm. dem Gegenüber. Mhm. Ich bin nämlich tiefenentspannt. Vielleicht ist es das, mhm.
0: dass, dann, dass man dadurch sichtbarer wird. Wie hast du das denn geschafft, so tiefenentspannt zu sein? Abgesehen von Yoga. Ja, hat aber eine Menge dazu beigetragen, Yoga mhm.
1: tatsächlich. Und Meditieren. Mhm. Also Meditieren ist ja wirklich... Also es gibt auch Phasen, wo ich mich frage, warum, da liegt das Kissen, siehst du, ne? Warum gehst du da jetzt nicht drauf? Warum, das ist auch jetzt egal, ob du jetzt zehn Minuten Fernsehen guckst, am Computer hängst oder geh doch, geh doch da mal hin. Und das geht nicht. Hm. Das geht dann nicht. Und wenn es dann aber geht, dann ist es ja herrlich, wenn dieser Geist sich so sortiert und so einfach nur Ruhe
0: hat. Und mit der Ruhe sortiert sich alles und entspannt sich auch alles. Was war nochmal deine Frage? Ich auch vergessen, aber mm. ich, mich würde interessieren, <lacht> wie du meditierst. Hast du da eine bestimmte Technik? Ich habe einmal so ein Seminar mitgemacht, so ein
1: Wochenendseminar mit einer yoga ähm, ja, mit einer Yoga- und Meditationslehrerin. Und die hat uns das ganze Wochenende nur Sitzen beigebracht. Mm. Also es kommt auch auf den Sitz an. Mm. Und man denkt immer, so, wieso ist doch einfach Sitzen? Mm. Aber mm. Ich Habe so ein Yoga-Kissen quasi zwischen den Beinen und hocke auf den Knien, auf den Schienbeinen und mhm. auf den Knien. Und da gibt es halt so bestimmte Winkel quasi, die, die, die spürt man dann aber. Und dann hat man so ein bisschen schon das Gefühl, man würde schweben, mhm. weil man so leichter sitzt und sich nicht festhält oder abstützt mit irgendeinem anderen Muskel oder, sondern man ist einfach.
0: Mhm.
1: Und das ist schon mal das Schöne. Und dann. Kannst du ja eine geführte Meditation oder mit Musik, ohne Musik und ich mache es am liebsten ohne Musik und mache mir dann so einen schönen Gong Timer 20 Minuten, 30 Minuten so und dann passiert alles mögliche und dann hast du ja tausend Gedanken, das ist ja ganz normal, wenn es leise wird, wird es laut, werden hm. die Gedanken laut und man sagt dann auch gerne, das sind die Affen, die so von Ast zu Ast hüpfen und die an den Streich spielen wollen und sich dann in deine... Hallo, sie, sie mich. Und wenn du sie wirklich beachtest, dann werden sie immer lauter und dann werden sie bunter und dann ärgern sie dich noch mehr, wenn du sagst, ja, sind da. Stimmt, gesehen. Und dann verschwinden sie automatisch. Dann kommt ein neuer Affe gehüpft Und dann irgendwann hat man mal so einen Moment wo man wieder zurück in die Atmung, in die Konzentration, die Aufmerksamkeit der Atmung geht oder zählen oder mancher einer hat einen Punkt, auf den er sich konzentriert. Und das ist dann auch aus meiner Sicht Meditation, wenn man da wieder zurückfindet.
0: Das sind aber wirklich Momente, ne? das mhm. kriege ich auch 20 Minuten am Stück nicht hin. Nein, oder? niemals. Mhm. Okay. Ja.
1: Also ich nicht, gibt bestimmt nein, aber ich glaube, das ist normal.
0: Mhm. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Swipe Cosmetics. Ich mag es, wenn Pflege einfach ist. Sowohl in der Anwendung als auch in der Formulierung. Swipe bietet beides. Die Inhaltsstoffe sind auf innovative und hochwertige Basics reduziert, welche im Kaltpressverfahren gewonnen wurden und die Haut gesund halten. Sie sind hypoallergen und somit für jeden verträglich. Das Gute, in nur drei Schritten ist die Haut optimal gepflegt und richtig gut durchfeuchtet. Der Sonnenschutz rundet die Routine ab. Und noch was Gutes, die Pflege geht für alle, egal welcher Hauttyp, egal welches Alter, sogar für sensible Haut. Das Berliner Unternehmen denkt Naturkosmetik neu und macht keine Kompromisse. Außerdem will Swipe nichts von Anti-Aging wissen. Der Ausdruck macht ihrer Meinung nach durch den gesellschaftlichen Druck ein schlechtes Gefühl. Swipe setzt auf eine Pflegeroutine und die ist in jedem Alter wichtig. Neben allem Guten, was in den Duben steckt, sieht Swipe übrigens auch noch sehr hübsch aus. Die Produkte kommen in recycelbaren Alutumen, die im Badezimmer super schön aussehen, denn sie sind bunt und bunt ist gut. Dazu sind die Produkte im Vergleich zu anderen Premium-Marken der Kosmetikbranche bezahlbar. Natürlich gefällt mir an Swipe außerdem, dass sie vegan, ohne Tierversuche und frei von Füllstoffen sind. Mit dem Rabattcode SwipeStephanie, das wird in Großbuchstaben und zusammengeschrieben, erhaltet ihr 15% Rabatt. Mehr zur Marke und den einzelnen Produkten erfahrt ihr unter swipecosmetics.com. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Swipe Cosmetics. Und ich stelle euch heute noch den zweiten Werbepartner dieser Episode vor. Das ist Dr. Kade. Genauer, das Kade-Fungin-Befeuchtungsgel. Vaginale Atrophie mit dem Symptom Scheidentrockenheit kann viele Ursachen haben. Zum Beispiel verspüren viele Frauen, die in die Wechseljahre kommen, dass die Vagina trockener wird. Auch die Pille kann die Trockenheit auslösen, sowie Stress, Schwangerschaft oder Diabetes. Es gibt viele Ursachen. Im besten Fall löst sie nur ein unangenehmes Zwicken aus. Oder aber Juckreiz, Brennen oder sogar Schmerzen beim Sex. Kardifungin-Befeuchtungsgel kann diese Beschwerden lindern. Dazu verzichtet das Gel auf Hormone, nicht aber auf feuchtigkeitsspendende Hyaluronsäure. Da das Gel parfümfrei und ohne Farbstoffe ist, ist es auch unbedenklich während der Schwangerschaft und Stillzeit anwendbar. Danke an meinen Partner Dr. Kade für die Unterstützung. Weitere Infos zu Dr. Kade findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Ich war am Wochenende auch bei einer Yogastunde und danach war noch Meditation und dann bin ich geblieben und da hat die Lehrerin so eine Kerze aufgestellt und hat so eine sogenannte Feuermeditation mhm. gemacht. Das war ganz hilfreich, weil immer wenn die Affen gekommen sind mit geschlossenen Augen, sollte man die Augen wieder aufmachen und sich auf die Flamme konzentrieren. Und die hat dann erklärt, dass Feuer und Wasser ja den Geist zu klären und auch die Emotionen. Und dann durch diese Fokussierung auf die Flamme ist der Geist wieder klar geworden. Und dann konntest du halt wieder versuchen, die Augen zuzumachen. Das hat bei mir immer nicht so lange geklappt. Auch mit dem Sitzen war es schwierig. Aber fand die Technik irgendwie auch ganz ganz einleuchtend, ganz gut. Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten. Mhm. Ich glaube, bei den meisten ist es
1: erstmal wie eine Entspannung, wie eine Beruhigung.
0: Mhm.
1: Und da man ist wahrscheinlich
0: noch echt weit entfernt von einer richtig tiefen, wirklichen Meditation. Aber das ist ja schon mal gut. Voll. Manchmal singt man ja auch bei Meditation. Machst du das? Nee, das ähm, funktioniert irgendwie nicht, weil ich auch dazu wenig kenne. Das habe ich mal,
1: ich war mal im Schweigekloster mhm. und da haben wir das dann immer gemacht. Und das ist wirklich auch, ach, das macht wirklich eine gute Erfahrung, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Auch für Menschen, die damit gar nicht so viel zu tun haben, aber man ist sofort woanders. Mhm. Geht auch ganz schnell wieder zurück, aber das ist gut in der Zeit und man schweigt wirklich und schweigt den ganzen Tag und ach, oh, herrlich, ich fand es so toll. Nicht, dass ich selber nur schweige, sondern dass jemand anders nicht mit mir redet. Das habe ich am meisten genossen, dass ich mit Menschen bin und wir einfach alle die Klappe halten. Mhm. Dieses Mitteilungsbedürfnis, mhm. dieses ständige Ich, Ich, Ich war gar, war gar kein Thema. Wann hast du das
0: gemacht? Ähm, vor zwei Jahren. Mhm. Und ist das zum Beispiel was, was du auch mit 20 gemacht hättest? Mm -mm. Oder hat das mm -mm. auch was mit dem Älterwerden zu weißt du, tun? Mit 20 hätte ich, glaube ich, wahnsinnig darüber gesprochen. Ah ja, okay.
1: Und mit 50 habe ich es halt gemacht.
0: Okay. Ah, okay. Das ist so, also ich habe mich ja auch mit dir beschäftigt und viele Interviews gehört und ich fand es bei dir besonders deutlich, wie sehr deine Entwicklung vom Außen ins Innen gegangen ist, Das Total. beschreibt es natürlich ja. gerade auch nochmal total gut. Das bringt mich jetzt gerade zu Musik, die du ja wieder mehr in den Mittelpunkt deines Lebens stellst. Du hast ein neues Album, du gehst jetzt auf Tour und du hast in einem anderen Interview beschrieben, weil du ja schon mal eine musikalische Karriere sozusagen hattest und jetzt einen neuen Anlauf startest. Ich weiß, du hast dazwischen auch Musik gemacht, aber ich meine jetzt mit eigenem Album genau. und eigener Na, Tour so und so Musik weiter. Gemacht.
1: Stimmt schon. Mhm. Ja. Okay.
0: Und ich fand das Bild so toll, was du gezeichnet hast von der Laterne, an die du gestellt wurdest. Mhm. Könntest du das nochmal malen für uns? Ja, das hat mir ein Maskenbildner geschickt.
1: Guck mal, was ich hier gefunden habe. Ich glaube aus dem Jahr 1996. 1996. Dieses 1900 alleine klingt schon so. What? <lacht> Und da war eine, eine Musikshow live. Und da bin ich als Sängerin aufgetreten. Und war ungefähr die Hälfte von dem, was ich jetzt bin. Also jünger an Jahren, jünger. Ja, kommt, glaube ich, hin. Und habe da so unbeholfen eigentlich gestanden. Ich habe mir das immer gewünscht und auf einmal war das da. Und es ging so schnell und es waren so viele Menschen, die da mitgeredet haben und mitbestimmt haben und mir das Kleid angezogen haben. Und ich war eigentlich immer ruhiger und stiller und wusste überhaupt nicht mehr, oder beziehungsweise habe gar nicht mehr wirklich Gedanken darüber gemacht, wer ich eigentlich bin und was ich will. Aber ich stand dann an einer Laterne. Na, tatsächlich haben die im Studio so eine Laterne oder in der Halle aufgestellt. Und ich war auch so dankbar, dass diese Laterne da war. Weil ich wusste überhaupt nicht, was ich mit mir machen soll, wohin ich mich bewegen soll und war auch gar nicht in der Lage, mich irgendwie zu bewegen. Und ich find, das war ja total überdramatisiert, jegliche Handbewegung allein, so richtig schlager wie ich mir Schlager wirklich früher vorgestellt habe. Das würde heute ganz anders aussehen. Also heute würde ich die Laterne auch gar nicht sehen, sondern würde ja selber stehen. Also aus eigener Kraft sozusagen. Ich will es jetzt aber auch nicht so überdramatisieren, aber es ist wirklich damals, ich hatte auch Angstzustände in der Zeit damals. Also da musste dann auch wirklich ein Freund mitkommen, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, da erstmal zu verreisen, dahin zu verreisen. Das war irgendwie, glaube ich, Garmisch-Partenkirchen. Das war für mich am Ende der Welt
0: mhm.
1: aus Berlin. Ich wusste gar nicht, wie ich dahin kommen soll. Und dann musste der unbedingt mitkommen und mich beruhigen. Und habe ich gedacht, das schaffe ich doch nicht. Und wenn es dann live ist, und stell dir mal vor, ich fahre live in Ohnmacht da vor allem. Also ich war eigentlich eher so ein Nervenbündelchen, als so eine Yeah, geil, Musik, super Sendung raus. Und heute ist es halt, ich genieße jede Note, ich genieße alles, was damit passiert, weil ich das wirklich vollkommen ohne Laterne hinkriege.
0: Ja, das ist wunderbar. Ja. Was bedeutet dir denn die Musik, beziehungsweise wie begleitet die dich durch dein Leben? Also erstmal bin ich ja in eine Generation,
1: die ohne MTV und Viva und ohne die ganzen Videos und überhaupt Sound, Soundtracks, ja, ja, gar nicht hätte groß werden können, gefühlt. Also uns hat ja Musik wirklich, das hat ja, das war so entscheidend. Was hörst denn du? Wer bist denn du? Mhm. Man hat sich über Musik auch kennengelernt. Mhm. Also Musik war immer total wichtig, auch bei uns in der Familie. Bei uns lief immer Musik. Und dann die selbst gemacht zu haben. Ich habe ganz viele Preise damals bekommen, habe es aber überhaupt noch, noch nicht verstanden, mhm. was das eigentlich so wirklich bedeutet hat. Und heute ist es anders. Heute höre ich sie mir so zurück quasi die Musik und klar, wenn du mit über 50 ein Album machst, dann willst du natürlich auch ein bisschen was tatsächlich von dir erzählen. Also ich mache ja keine Kunst, sondern ich erzähle halt was und das, kann, wenn ich was kann, dann ist es das, also was über mich erzählen oder mhm. die Leute unterhalten. Ich habe Bücher geschrieben, war auf Lesereise und habe das auch alleine da zwei Stunden die Leute unterhalten und jetzt halt mit Musik. Mhm. Und ich habe immer anderen die Fragen gestellt und jetzt bin ich für mich selber so eine, die, die jetzt gerne mit Antworten rauskommt, auch wenn mich keiner fragt. Ich frag dich gerne.
0: <lacht> die Themen auf, auf den Alben unterscheiden sich ja schon auch, ne? Ja, Oliver Wnuck hatte mich mal gefragt, der Schauspieler, mit dem habe ich auch eine Sendung zusammen.
1: Was, was singst du dann so mit 50?
0: Hm, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, das habe ich schon mal erzählt,
1: Aber mhm. es ist halt klar, ich kann ja nur das Leben sehen Letzten Endes ist es nichts anderes als mit 20. Nur du hast natürlich eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Es ist immer noch auch Liebe. Aber Und findest Scheitern. du die Aussage nicht richtig krass? Nee, kann ich eigentlich nicht, weil ich Olli so toll finde. Okay. Weil ich weiß, dass das ein totaler Menschenfreund ist. Und okay.
0: der hat es bestimmt anders gemeint, als man es in erster Linie mhm. oder im ersten Eindruck verstehen könnte. Ja, weil das spiegelt für mich so ein bisschen den Blick von außen, die es auf diese Lebensphase so gibt. Ja, was hast du denn jetzt noch zu sagen? So, du bist doch jetzt eigentlich, genau. geh mal, beschäftige genau. dich mal mit. Und ich glaube, dass das vielen so geht, mhm. dass
1: viele sich auch so fühlen, mhm. Und dass es bei vielen auch nochmal so ein Punkt ist, an dem auch viel passiert, also mhm. tatsächlich neuer Job oder eben nicht mehr der Job, den sie gewohnt sind, dass man sie vielleicht auch fragt, haben sie sich schon mal überlegt, wie lange sie es noch machen wollen. Ich glaube, das kann es immer noch geben, aber in erster Linie sehe ich doch, dass es immer weniger ein Thema wird, also zumindest die 50 mal. Also ich kann jetzt mhm. auch nur über die 50 sprechen, Jetzt ja. habe ich keine Ahnung, was da passiert. Ja. Aber bei mir zum Beispiel ist es gerade mehr denn je und vor allem auch besser denn je. Mhm. Und ich hätte es auch nie für mich gehalten, dass ähm, noch mal so viel passiert. Mhm. Damals mit 30 hätte ich nicht gedacht, dass mit 50 das alles so ist, wie es jetzt ist.
0: Ja. Richtig hätte schön. Gerne
1: mir damals gesagt, weil dann hätte ich wahrscheinlich ein bisschen weniger gekämpft und einfach nur ja. mehr genossen. Entspannter gewesen. Ja. So,
0: ne? Und jetzt gehst du ja auf Tour.
1: Ja. Und ich weiß gar nicht, ich, weiß, ich kann es gar nicht glauben, dass ich das wirklich mache. Also so richtig mit einer Band. Und das wird auch noch richtig gut. Und so wird so entertainig und so groß. Und damit habe, also damit habe ich mir wirklich am wenigsten gerechnet. Aber das habe ich mir am meisten gewünscht. Und ich glaube als Kind schon.
0: Mhm. Aber
1: jetzt traue ich mich auch erst.
0: Ja. Und diese Leidenschaft des Sings, die hattest du als als Kind ja schon und dann ist es so jetzt wieder so voll da. Glaubst du, dass die Leidenschaften, die einen wirklich ausmachen, dass die schon so ganz früh angelegt sind und dass man irgendwann dahin zurückkehrt und dann aber mit der ganzen Kraft?
1: Ich glaube, dass man in seinem Leben immer wieder auf neue Ideen kommt mhm. und Anstöße bekommt von außen, von wo auch immer, neue Wege gehen zu wollen. Das finde ich toll. Ich weiß noch, wie ich nach dem Abi... Wusste ich auch nicht, was studierst du jetzt und wo willst du jetzt hin? Ich finde, es war die tollste Zeit. Und ich genieße oder sage immer jedem, dass das unbedingt genießen soll, diese Zeit des Findens. Mhm. Viele Fäden aufgreifen, wieder fallen lassen, den nächsten nochmal aufgreifen, weil das ist die Zeit, wo du es dir leisten kannst. Mhm. Aber es gibt so ein paar Grundbedürfnisse und Grundleidenschaften, die werden sich nie verändern. Mhm. Die schlafen allenfalls mal kurz ein, weil man sie sich nicht traut, am Leben zu erhalten. Aber man will sie auch nicht. <lacht> abtöten oder irgendwo hin oder ver ganz verstecken. Man mhm. legt sie ja eigentlich nur an so einen Dornröschenschlaf. Und irgendwie schlummert es immer drin mhm. in einem Doch. Und, ähm, und jetzt war diese Musikgeschichte zu machen, war ja wirklich für mich in erster Linie. Ich habe den Produzenten angefangen, hättest du Lust mit mir sowas zu machen? Ich hätte ja im Leben nicht damit gerechnet, dass ich in diesen großen Fernsehsendungen damit auch auftrete. Das, also das wäre natürlich ein Wunsch gewesen, aber in erster Linie war es, ach, ich wollte mal doch noch mal singen. Für dich? Für mich. Und dann wurde das relativ schnell mehr Leute und es so wurde größer und größer und dann war es klar, jetzt ist es aber doch ganz schön professionell. Und jetzt war es aber so, dass ich gesagt habe, was ich für ein Kleid anziehe, also jetzt im symbolischen Sinn Kleid, ja. wo ich auftreten möchte, mit, wie das aussehen wird, wie das heißen wird und wie ich dabei aussehen werde und so. Das hätte ich mit 30 auch noch nicht hingekriegt oder gewusst.
0: Was ist für dich so das Lied auf der Platte? Kann ich dir gar nicht sagen, weil
1: das sind ja wirklich, das können wir eigentlich mit dem Finger runtergehen und dann sage ich dir zu jedem Lied meine Geschichte. Es ist eigentlich das ist die Kombination mhm. von den Balladen, die. Also, mich hat dann irgendwann mal ein Journalist gefragt: Hu, uh, da machen sie aber ganz schön auf. Ja, mhm. aber. Ich habe auch viel mehr dann zu erzählen als über, ich kann dir über nichts anderes erzählen jetzt, so in dieser Intensität, als über das gelebte Leben. Mhm. Und das finde ich super.
0: Mhm. Wie ist das denn in deinem anderen Job? Du hast ja tausend Jobs, aber nehmen wir jetzt mal deinen Job noch als Talkerin. Wie empfindest du denn da für dich die Entwicklung?
1: Da finde ich, dass ich jetzt endlich das richtige Alter habe. Ich war immer zu jung. Ich war, ich habe mir immer von Schauspielerinnen deuten lassen. Das sagt ja keiner dass ich vom Leben ja gar nichts verstehe. Dass ich jetzt doch eigentlich so ein Thema gar nicht ansprechen kann und mich mit ihnen noch gar nicht auf Augenhöhe unterhalten kann. Das habe ich ganz oft erlebt. Und jetzt ist es aber so, weil ich die ja auch überwiegend schon lange immer wieder denen begegne. Kennen ist ja übertrieben, aber man begegnet sich ja immer wieder. Und jetzt ist es echt ein Pfund. Und jetzt, was ich gesät habe, kann ich jetzt ernten, weil... Man fängt nicht mehr bei Null an, sondern es geht relativ zügig, dass man so gut warm wird miteinander und ins, ins Quatschen kommt. Und so eine Talkshow lebt ja, da finde ich davon, dass es auch echt ist. Mhm. Mich langweilt nichts mehr als diese Promo-Ensendung. Mhm. Mhm. Ich weiß, dass die gemacht werden muss und die machen wir dann auch. Aber ich finde, jeder verkauft am besten, wenn er was über sich Spannendes erzählt. Mhm. Und das gelingt uns jetzt mehr und mehr, weil wir uns schon einfach gut kennen.
0: Mhm.
1: Und mit 50 ist das jetzt genau das richtige Alter für so eine Sendung. Mm,
0: voll gut. Mm. Und kannst du beschreiben, wie sich vielleicht auch deine Interviewführung verändert hat über die Jahre? Ich habe
1: Manchmal sehen wir ja so Wiederholungen und dann oh, es gibt es so Klassik-Zusammenschnitte. Und ich habe vor 25 Jahren angefangen, habe über acht Jahre zwischendurch auch mal Pause gemacht. Aber ich mache es jetzt wirklich lange. Oder ich war Mitte 20, als ich damit anfing und mich dabei zu sehen ich habe mich ganz anders in Erinnerung. Also ich habe meine Kritik, fällt immer härter aus, als ich letzten Endes, wenn ich das jetzt sehe, sie heute fällen würde. Mhm. Ich finde mich ganz schön, dass ich da ganz schön mutig war mhm. schon. Und also ich glaube, zuhören konnte ich damals schon eigentlich ganz gut. Und was ich nicht konnte, war aushalten, wenn jemand von mir nicht so richtig ins Gespräch gezogen werden wollte. Das habe ich kaum ausgehalten und bin dann so in die Leute reingekrochen und war dann so ein bisschen zu viel. Mhm. Oder zu viel Kokett oder irgendwie habe ich mich so verbunden, verbinden wollen. Das mache ich heute nicht mehr.
0: Heißt das, wenn das Gespräch nicht in Fluss kommt? Du bist ja im Grunde dafür verantwortlich, in Anführungsstrichen. Das ist dein Job, die Leute dann zum Reden zu bringen. Akzeptierst du das dann ja. einfach? Ja. ja Ich kann
1: dann auch sagen, mit uns läuft es heute nicht so doll, ja Dann ist das aber auch schon eine gewisse Unterhaltung mhm. für meinen Zuschauer. Mhm. Und dann ist es das Einfachste, dass wir beide nochmal drauf anspringen könnten. Mhm. Aber ich glaube, dass ich vieles dazu gebe und das ganze Zeugs mitbringe, mhm. worüber wir jetzt miteinander kommunizieren können. Und wenn dann jemand die Zähne nicht auseinander kriegt, weil er es einfach machen muss, hier sitzen in der Talkshow und irgendwas bewerben muss, was er vor einem Jahr vielleicht mal produziert hat, mhm. gedreht oder irgendwas hat. Mhm und von irgendeinem Produzenten dahingesetzt wurde, dann verstehe ich das auch. Aber das klaut mir eine schöne Sendezeit mhm. für unseren Zuschauer.
0: Wenn du dir nochmal alte Sachen anguckst im Vergleich zu jetzt, hast du das Gefühl, dass dich andere Sachen jetzt interessieren als damals? Nö, eigentlich nicht. Also mich hat damals der Mensch interessiert und heute
1: genauso. Mhm. Nee. Mich interessiert nur eins nicht mehr so sehr, wie ich ankomme. Okay. Ich glaube, dass, dass man da früher... Also, es, ich glaube, hier in deinem Podcast geht es ja auch genau darum, zu erkennen, was war damals, wie ist es heute. Mhm. Also, wie ist es eben mit den 50? Was macht die 50 mhm. mit einem? Und ja, das war, wenn du sagst, dass deine Beobachtung ist, damals mehr im Außen und heute mehr im Inneren, dann trifft es auf mich sicherlich sehr zu. Aber ich glaube, so grundsätzlich ist es eine Bewegung, die wir alle spüren. Ja, ne? Ich glaube, ja. Also, hoffentlich sind alle im Außen. Es gehört einfach zum Erwachsenwerden dazu und in sich selber kennenlernen. Und gut, manche sind sehr schüchtern und zurückhaltend. Dass da, da jetzt viel im Außen stattfindet, glaube ich, auch nicht so unbedingt. Aber so Leute, so Bühnenleute oder die Leute, die sich zeigen wollen, die sind natürlich erstmal nur am Außen.
0: Ja, es wäre auch schade, wenn das fehlen ja, würde. Ich auch, <lacht> da hätten wir ja niemanden mehr. Äh, ja, das stimmt. Willst du von deiner Arbeit irgendwas anderes als noch vor 10, 15 Jahren? Also für dich, was du sozusagen persönlich aus deiner Arbeit rausziehst? Ich habe im Zuge des Albums viel.
1: Sendungen gemacht und habe nochmal viel Neues, anderes gesehen und ich glaube, man hat mich auch nochmal von der anderen Seite gesehen oder andere Leute haben mich vor allem auch kennengelernt und es gab dadurch auch die Möglichkeit, sich nochmal hier und da ein bisschen ausprobieren zu dürfen und ich muss echt sagen, ich habe so viel Schwein in meinem Leben, dass ich so schnell schon so eine Sendung bekommen habe wie Riverboot, wie eine Talkshow, das ist mein, ich liebe das, das ist für mich die Königsklasse, das ist für mich ein Goldbarren in der Tasche, nicht, weil ich dabei so viel verdiene, wirklich nicht. Es gibt andere Sendungen, da verdienst du einfach sehr viel mehr. Aber ich bin so glücklich damit. Ich mhm. bin so zufrieden und wirklich glücklich. Ich mache auch Ausflüge ins Schauspielfach, aber einfach auch nur weil ich da so einen Spaß dran habe. Nicht, weil ich sagen würde, dass ich da so prädestiniert bin und da schon immer das wollte und gekratzt habe. Und ich muss doch mal. Das sind auch wirklich ganz harmlose Ausflüge. Ich nehme niemandem da was weg an Schauspiel. Aber das ist so ein Entertainment, sich von allen Seiten zeigen. Aber ich habe das ganz schnell gefunden, was ich lieben sollte mein ganzes Leben lang. Was für ein Glück. Total. bin sowieso so geschenkt und geküsst vom ganzen...
0: Universum und Leben, da ich bin einfach nur dankbar. Das ist schön. Mhm. Ich möchte gerne noch auf mein Lieblingsthema, die Wechseljahre, zu sprechen. Sehr gerne. Und Bist du denn da drin überhaupt schon? Nee, ich dachte, dass ich drin wäre, so vor anderthalb Jahren, weil es so losging mit Schlafstörungen, juckender Haut, verstärkte PMS. Okay, das ist geblieben. Also ich bin so ein bisschen reizbarer. Aber das hat wieder... Abgenommen, Also die anderen Symptome haben wieder abgenommen. Und ich habe auch so einen Hormontest machen lassen. Und da ist eigentlich noch nichts zu sehen. Aber ich weiß, dass das jetzt auch nicht mehr lange auf sich warten lässt. Aber da wusstest du schon viel mehr oder hast dich schon mit
1: viel mehr auseinandergesetzt, ja. als ich jemals damals mir vorher versucht habe vorzustellen, was das bedeutet und ja. wie wird sich das anfühlen. Das war auf einmal irgendwie, glaube ich, da. Ich konnte dir noch nicht mal sagen dass ich reizbarer aufgrund einer hormonellen Veränderung bin. Ich dachte, ich habe das so auch auf meine äußeren Lebensumstände so ein bisschen geschoben. Aber natürlich habe ich es gemerkt. Und natürlich hast du heute Nacht auch so schlecht geschlafen. Nö, kannst du. in so einer Partnerschaft merkt man ja schon, dass man sich irgendwie verändert oder dass sich irgendwas verändert. Ich konnte es überhaupt nicht so richtig benennen. Mhm. Und dann mit Freundinnen gesprochen die es dann auch haben. Und dann denke ich, das muss ja irgendwas damit zu tun haben. Und ich glaube, dass der Körper verändert sich sicherlich auch. Aber am meisten habe ich es
0: eigentlich in der Stimmung gemerkt, ja, hm. tatsächlich. Und wann ist dir das dann klar geworden? Eben durch die Gespräche mit den Freundinnen, also durch den Austausch? Ja gut,
1: also du kannst es ja dann gar nicht aufhalten. Und dann auch bei Untersuchungen, Arzt, was auch immer. Also letzten Endes kriegst du dann ja quasi das Ergebnis. Und dann weißt du es, aha, du bist jetzt also mittendrin. Aber ich habe damit tatsächlich trotzdem irgendwie, war das gar nicht so ein Einschnitt oder war gar nicht so ein Oh, jetzt bist du also in den Wechseljahren. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich wusste viele Jahre gar nicht, bin ich drin, bin ich draußen, bin ich äh, komme ich da überhaupt erstmal rein oder bin ich schon mittendrin? Das kann ich dir jetzt auch gar nicht so richtig sagen, weil ich glaube, wenn man so eine Untersuchung macht, wo stehen denn deine Hormone, ist das ja auch relativ schwammig noch, weil die sich ja so verändern und tagtäglich noch mal verändern, dass man das gar nicht so richtig konkret sagen kann. Ja, Da muss man einfach dann das so nehmen, wie es ist und herausfinden, was einem gut tut, was einem weniger gut tut, wo man sich Hilfe holt oder wo man dringend sein Defizit aufladen möchte, mit was auch immer. Also ich bin gar nicht so ein unbedingter Freund jetzt von ausschließlich Hormonen oder irgendwas. Aber ich finde aber auch wichtig, das merke ich jetzt auch gerade, wo ich drüber rede. Ich mache mir gar nicht so viel Gedanken darüber. Okay. Also ich bin, bin schon achtsam und wachsam mit mir, mhm. aber es hat jetzt nicht so einen riesen Stellenwert in meinem Leben eingenommen.
0: Ja. Sondern eher die Veränderung insgesamt. Und die finde ich mhm. super positiv. Mhm. Okay. Ja, das ist ja auch total gut zu hören. Ich glaube, ne, für manche Frauen ist es ja so, es gibt ja ein Drittel, was ganz stark betroffen ist von Wechseljahrssymptomen und da spielt es halt leider eine zentrale Rolle. Und was mir auch nur wichtig ist, dass man irgendwie weiß, was auf einen zukommt, dass man die Symptome erkennt und dass man weiß, dass man ja auch was machen kann. So. Und ich glaube aber auch, dass es ein guter Tipp ist, nicht zu viel Beachtung auf Dinge zu legen und die nicht größer zu machen, als sie eben sind. Hast du denn irgendwie so einen Ratschlag, wie man sich Drauf vorbereiten kann auf die Wechseljahre oder wie man sozusagen seine Antennen schärfen kann, um wahrzunehmen, dass das so langsam beginnt?
1: Also, ich finde den humorigen, humorvollen, leichten Umgang damit sehr gut. Mhm. Ich finde es aber blöd, wenn man es so kokett, wenn man damit, wenn man das so überhöht und oh, schon wieder eine Welle. Oh. Das finde ich auch wahnsinnig unattraktiv als Frau von Frauen. Also, das finde ich so. Ähm, das ist noch nicht angenommen. Ich würde es annehmen. Mhm. Und ich verstehe, wenn Frauen sagen, das ist jetzt nicht mehr meine Zeit und das ist doof und ich bin jetzt nicht mehr Frau, das verstehe ich nicht. Weil das ist, ist eigentlich überhaupt nicht so. Also ich habe es jetzt für mich so noch nicht empfunden, dass ich jetzt für andere keine genauso... Junge oder lebendige oder spannende Persönlichkeit bin. Also, mich hat auch noch nie jemand konkret auf. Bist du schon in den Wechseljahren oder überhaupt? mich, Ich habe das noch nie erlebt, dass das ein Zusammenhang hergestellt wird im Gespräch. Dass das, Thema, das überhaupt ein Thema ist, was aber nicht heißt, dass es so. Natürlich weiß ich, dass es immer noch so ein bisschen tabu ist oder man redet da nicht so drüber. Aber ich gehöre tatsächlich auch zu denen, die sagen: Auch das bespreche ich mit meiner Freundin, mit meinen Freunden, Freund und mit mir, aber muss ich jetzt auch nicht hier überall öffentlich erzählen.
0: Ja, ich meine, solange man... Was aber man nichts mit Scham zu tun hat. Nee, das ist Sondern ja auch ist eine persönliche so Entscheidung, ja. ne? wie man sozusagen damit umgeht. Ich finde es nur wichtig, dass man irgendwen hat, mit dem man reden genau. kann und dass man nicht denkt, oh, ich bin hier alleine.
1: Genau, und so. das ist total normal, mhm. aber es ist der Anfang von was Schönen Neuem, aber es ist kein Ende von nix. Gutes Schlusswort. Oder? Danke. Gerne.